यूनिफॉर्म सिविल कोड ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने सुनी होगी या फिर हमने इसके बारे कुछ पढ़ा होगा ऐसा क्या होता है इलेक्शंस के आसपास कि हर बार यूसीसी का मुद्दा उठ के सामने आता है द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इन वन ऑफ द इलेक्शन रैली हैज टॉक्ड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी दैट दिस इज द राइट टाइम दैट यूसीसी हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऐसा क्यों है हमारे स्टेट में जहां पे एक रूल ऑफ लॉ को हम मानते हैं कि अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस दो लोग करते हैं जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको सेम सजा मिलती है बट वेन इट कम्स टू द पर्सनल लॉज लाइक मैरिज इनहेरिटेंस डाइवोर्स सक्सेशन तो उसमें लॉस जो हैं वो डिफरेंट हैं आज के इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि इन 75 सालों में भारत में यूसीसी इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया और साथ ही साथ ये जानेंगे कि इस यूसीसी का इतिहास क्या है और किस तरह ये बेनिफिशियल हो सकता है या फिर ये नेगेटिव हो सकता है और क्यों इतना पोलराइजिंग टॉपिक हो जाता है हमारे इलेक्शन सिस्टम में Welcome to the Pundit's podcast, a weekly presentation in which we discuss the issues that impact our life pertaining to society, politics, culture, sports, entertainment, foreign policy, etc. I am your host Anuj Sharma. लेट स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री जिसमें आप सबको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अगर हम इतिहास में देखें तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उससे पहले जो था लॉज जो थे वो रिलीजियस लॉज के बेसिस के ऊपर सोसाइटी डिटर्मिन होती थी हिंदूज़ के अपने लॉज थे इस्लाम में अपने लॉज थे और जो प्रीस्ट होते थे हिंदूज़ में और जो काजीज़ होते थे इस्लाम में वो डिकोड करते थे और वो डिसाइड करते थे कि सोसाइटी कैसे गवर्न की जाएगी फिर ब्रिटिशर्स आए ब्रिटिशर्स ने ग्रेजुअली क्या करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने मेडल करना शुरू किया इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स में अब काफ़ी सारे हिस्टोरियन जो हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स का पर्पस क्या था उसमें मेडल करने का कि ब्रिटिशर्स एक यूनिफाइड कोडिफाइड लॉस चाहते थे सो दैट इट वॉज ईजियर फॉर देम टू गवर्न द इंडियन सिस्टम अब इसके बहुत सारे नेगेटिव रेपोकर्शन भी ब्रिटिशर्स को फेस करने पड़े जिसमें एक सबसे बड़ा रेपोकर्शन जो था वो 1857 रिवोल्ट में भी देखा गया जब इंडियंस ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंटरफेयर करते हैं इंडियन रिलीजियस अफेयर्स में वो एक अलग टॉपिक है बट द पॉइंट बींग कि अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंटरफेयर कर रहे थे तो उनका जो बेसिक पर्पस था वो यूनिफाइड लॉस था और ऐसा देखा भी गया कि ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर जुडिशियल सिस्टम को इंटीग्रेट करा गया जैसे कि 1773 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टेब्लिशमेंट की बात की जो 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करी गई कैलकाटा में उसी प्रकार ब्रिटिशर्स ने उसके बाद हाई कोर्ट्स की स्टेब्लिशमेंट भी करी जो तीन हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे गए उसी तरह कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो थे वो इंप्लीमेंट करे गए या इस्टेब्लिश करे गए जैसे आज भी अगर हम देखें हमारा जो आईपीसी है या सीपीसी है वो सारे जो हैं वो ब्रिटिश एरा के लॉज हैं तो ब्रिटिशर्स ने इसकी शुरुआत कर दी थी यूनिफाइड सिस्टम की ब्रिटिशर्स ने इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो देश था उसको गवर्न करते रहे अब जब आज़ादी की बात हुई और 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उससे पहले से ही 1946 में हमारा संविधान लिखने की प्रथा जो थी हमने स्टार्ट कर रही थी अब उस टाइम के ऊपर लोगों ने ये बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट थे विद रिस्पेक्ट टू दिस आइडिया दैट वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड भी इम्प्लीमेंटेड और नॉट अगर हम वापस जाएं और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हैं इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट आते हैं अगर इसमें हम दो इंपॉर्टेंट लोगों की बात करें जैसे कि जो थे पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको कहा जाता है द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब इन दोनों के ओपिनियन में यू जो था वो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था एंड बोथ ऑफ देम वर इन फेवर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यू बट दोनों प्रैक्टिकल इनफ थे और प्रेगमेटिक थे 
ये समझने के लिए कि वेदर द सिचुएशन वॉज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू इम्प्लीमेंट यू सी सी और नॉट बिकॉज एज यू ऑल नो दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा पार्टीशन की प्रॉब्लम थी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के प्रोसिक्यूशन भी हो रहा था एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम पंजाब रीजन में देखें या बंगाल रीजन में देखें तो वहाँ पर मेजोरिटी कम्यूनिटी का भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन चल रहा था तो जो भारत के संविधान करता थे वो किसी भी तरह का और एक पोलराइजिंग टॉपिक हमारे देश में नहीं लाना चाहते थे पर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुई तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि यूसीसी शुड रिमेन प्योरली वॉलेंट्री इन द इनिशियल स्टेजेस ही स्टेटेड दैट द आर्टिकल मेयरली प्रपोज दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर यूसीसी व्हिच मींस इट शुड नॉट बी इंपोज्ड ऑन ऑल सिटीजंस तो बाबा साहब अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर थे उन्होंने कहा कि इंपोजिशन जो है वो यूसीसी का नहीं होना चाहिए इस समय के ऊपर एंड द स्टेट शेल एंडेवर टू इंप्लीमेंट यूसीसी अब ये डॉक्टर अंबेडकर का ओपिनियन था उसी तरफ अगर हम एक कमेटी के स्टेब्लिशमेंट की बात करें जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी स्टेब्लिश की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो यूसीसी है दैट डज नॉट फॉल अंडर द स्कोप ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी तरह बड़े सारे और मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट थे जैसे कि इस्माइल साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे नज़ीरुद्दीन अहमद जो बंगाल से आते थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली वायोलेट करेगा हमारे राइट टू रिलीजन को जो कि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल ट्वेंटी के अंतर्गत उसी तरह जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था विच वॉज लेड बाई द लाइक्स ऑफ के एम मुंशी उन्होंने नज़ीरुद्दीन अहमद साहब की बात को डिनाई करा उन्होंने बोला कि यार ये जो बात है ये सही नहीं है क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अपने आप एक अलग स्कोप लेके आता है और उसी तरह जो आपका यू है वो एक अलग स्कोप लेके आता है बट मोटी मोटी बात क्या हुई कि यूसीसी जो था वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आया बट इट वाज रादर इंक्लूडेड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दैट इज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी स्टेट को लगेगा कि द टाइम इज राइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यू तो स्टेट उसे कर सकता है अब देश का संविधान बन गया और भारत में जब पहली बार इलेक्शंस हुए तो 1952 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आई अब पंडित नेहरू इस बात को जानते थे कि अपनी इस पूर्ण बहुमत का या क्रिस्मा का फ़ायदा उठा के वो किस तरह से जो सिविल लॉज हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो बहुत सारे लोगों के विरोध के बाद पंडित नेहरू ने एक बिल नहीं बल्कि चार बिल पास किए वेर ही ट्राई टू कोडिफाई द हिंदू एक्ट तो उन्होंने नाइनटीन में भारत की पार्लियामेंट में पुश करवाया हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956। अब इसमें सिर्फ हिंदूज की बात नहीं हो रही है लगे हाथ सिक्स जैन्स बुद्धिस्ट को भी इसमें डेफिनेशन में डाला गया और उसी के साथ क्या हुआ कि जो ये सारे धर्म थे इनके जो पर्सनल लॉस थे उनको एक तरह से यूनिफाई कर दिया गया बट इसके अलावा कुछ जो धर्म थे जैसे कि पारसीज हो गए जीवस हो गए मुस्लिम्स हो गए क्रिश्चियंस हो गए इनके जो पर्सनल लॉस थे वो अभी भी सेपरेट रखे गए थे और आज तक वो सेपरेट ही चलते आ रहे हैं नाउ आफ्टर दिस 
जुडिशरी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिगार्डिंग यूसीसी अब आता है भारत के केसेस में या जुडिशियल हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जिसकी बात की जाती है दैट इज नोन एज शाह बानो केस अब इस केस के इतिहास को अगर समझे तो शाह बानो के जो पति थे अहमद खान वो सेपरेटली रहते थे अब उनके पति अहमद खान ने उनको मेंटेनेंस का अमाउंट देना बंद कर दिया तो इस कॉन्टेक्स्ट में शाहबानो कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि जो उनके हस्बैंड हैं वो उनको मेंटेनेंस अमाउंट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे और उनके चार बच्चे भी थे अब शाहबानो को इस केस में रिप्रेजेंट किया दैनियल लतीफ़ी साहब ने अब मैंने इनका आपको नाम क्यों बताया है क्योंकि ये ऐसे एडवोकेट हैं जिनका हम जिक्र इस एपिसोड के बाद में भी करेंगे कि डैनियल लतीफ़ी की और क्या महत्वता है इंपॉर्टेंस है यू या फिर मेंटेनेंस के प्रिंसिपल्स को लेकर अब शाहबानो केस में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी हिस्टोरिक थी। अब हुआ क्या था कि ये कहा जाता है इस्लामिक लॉ में या मुस्लिम लॉ में कि जो हस्बैंड है वो डेवोर्स के बाद या फिर अपनी पत्नी की सेपरेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ इद्दत के समय तक पैसा देगा मतलब तीन महीने तक अगर वो अमाउंट दे रहा है तो दैट इज मोर देन सफिशियंट क्योंकि यहां पे एक डिफरेंस है हिंदू पर्सनल लॉ में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में कि जो मेंटेनेंस टू द वेमेन पोस्ट डेवोर्स वो हिंदू पर्सनल लॉ में ये होती है कि टिल द टाइम द वाइफ इज देयर और द हस्बैंड कैन गिव और हस्बैंड इज देयर सो द मनी हैज टू बी गिवन और द मेंटेनेंस हैज टू बी गिवन बट इस्लाम में ये कंडीशन नहीं होती है क्योंकि उसमें ये होता है कि इद्दत के समय तक मतलब तीन महीने तक आपको वो रकम देनी पड़ती है क्योंकि इस्लाम में जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में देखा जाता है और हिंदूज में मैरिज जो है वो एक अलग प्रस्पेक्टिव में देखा जाता है और हर धर्म में मैरिज को लेकर अलग अलग कंडीशंस या कंडीशनलिटीज जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं अब उसमें ये कहा गया कि इद्दत के समय तक आप उसको पैसे देंगे अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कंडीशन बिल्कुल गलत है और डैनियल लतीफ़ी साहब और शाह बानो इस केस को जीते और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो अहमद खान साहब हैं ही हैज़ टू गिव द मेंटेनेंस टू द वाइफ अंडर सीआरपीसी अब ये बड़ी हिस्टोरिक जजमेंट थी क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि द टाइम इज़ राइट दैट यू कैन ब्रिंक वट इज़ नोन एज द यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इतना हिस्टोरिक जजमेंट था कि अगर सरकार चाहती तो जुडिशरी के बलबूते पे या जुडिशरी के कंधे पर रख के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता था बट उस टाइम के ऊपर राजीव गांधी नए नए प्रधानमंत्री बने थे और अपने गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स जो कि कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे और कुछ कंजर्वेटिव इस्लाम लोगों को कहने पे उन्होंने एक लॉ लेके आया जिसने कंप्लीटली ओवरटर्न कर दिया इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जिसको कहा जाता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डेवोर्स एक्ट 1985 अब इस कंडीशन में उन्होंने क्या करा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको कंप्लीटली रिवर्स कर दिया और हम वहीं जाके वापस खड़े हुए जहां पर हम पहले खड़े थे ऑल दो यहां पर चेंज आया जब सुप्रीम कोर्ट ने दो में एक जजमेंट में ये कहा और ये केस किसने फाइल किया था जिनका हमने नाम पहले लिया था दैनी लतीफी साहब ने अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये एक्ट था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स ऑन डेवोर्स एक्ट इसी में से एक प्रोविजन निकाला और क्या खूबसूरती से डैनी लतीफी साहब ने इसका आर्ग्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यह कहा गया कि इस लॉ में लिखा क्या हुआ है इस लॉ में यह लिखा है दैट The women or the divorced woman who has not remarried and is not able to maintain herself after the iddat period, he make an order directing that the relatives would give the money so that she can maintain fair and reasonable maintenance. That is, she can match her pre-divorce standard of living. तो जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि चाहे फिर वो मुस्लिम वुमेन हो She is also entitled for maintenance. क्योंकि कोर्ट कहता है कि अगर हस्बैंड पूरा अमाउंट नहीं दे सकता है तो चाहे फिर वो अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट्स में दे और मंथली दे 
तो आज के टाइम पर अगर हम देखा जाए तो चाहे फिर वो हिंदू वुमेन हो या मुस्लिम वुमेन हो या किसी भी धर्म की वुमेन हो एवरी वुमेन इज एंटाइटल्ड फॉर अ ड्यू मेंटेनेंस सो दैट शी कैन मेंटेन हर स्टैंडर्ड रीजनेबल लिविंग इवन पोस्ट द डाइवोर्स तो इस केस में जो डाइवोर्स का केस है मेंटेनेंस का केस है इसमें हम सब इस टाइम पे यूनिफॉर्मिटी में खड़े हैं दूसरी बात यह आती है कि एक मुद्दा उठता है पॉलीगेमी का और पॉलीगेमी की चार शादियां करना इस्लाम में अलाउड है बाकी किसी धर्म में अलाउड नहीं है तो ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो केस सब है और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तलाक बिद्दत शाराबानो केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था तो ये प्रोसीजर्स भी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स चाहे फिर वो जॉन वलटम केस हो या फिर अनुरॉय केस हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इक्वालिटी लाने की कोशिश की है और कहा है दैट द पार्लियामेंट शुड फ्रेम UCC. अब सवाल उठता है कि क्या भारत में कहीं UCC सी इम्प्लीमेंट हुआ है तो गोवा एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे UCC सी एग्जिस्ट करता है एंड दिस वॉज बेसिकली फ्रेम्ड बाय द पोर्चुगीज बाय द वेरियस लेजिस्लेशन इन नाइनटींथ एंड द ट्वेंटी सेंचुरी ऑल दो गोवा का जो UCC है ना वो परफेक्ट नहीं है उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको एक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि वो लॉ जो है वो पॉलीगेमी और बायोगेमी को रिकोगनाइज नहीं करता पर वो एक बड़ी ही अजीब सी एक्सेप्शन देता है कि जो हिंदू मैन है ही कैन मैरी वंस अगेन इफ हिज वाइफ डजेंट कंसीव अ चाइल्ड बाय द एज ऑफ ट्वेंटी वन और मेल चाइल्ड बाय द एज ऑफ थर्टी तो ये एक बड़ी ही विचित्र सी एक्सेप्शन जो है वो देता है ऑल अगर हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को देखें तो ऐसा कभी भी भारत में पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ नहीं है और एक और एक्सेप्शन जो ये देता है दैट अ कैथोलिक प्रीस्ट कैन डिजोल्व द मैरिज परफॉर्म इन द चर्च क्योंकि अगर हम लीगली देखें तो कोई भी मैरिज डिजोल्व करने का राइट जो है वो कोर्ट्स के पास है चर्च के पास या किसी भी पादरी या किसी भी रिलीजियस प्रीस्ट के पास नहीं है पर ये गोवा का जो यूसीसी है उसमें एग्जिस्ट करता है ऑल इसमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या भारत में कभी किसी ने यूसीसी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी या फिर कभी कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई तो बिल्कुल कई सारी लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी और लास्ट जो लॉ कमीशन थी जिसने बड़ी ही सिग्निफिकेंट रिपोर्ट दी थी जिसने ये कहा था जो ट्वेंटी लॉ कमीशन थी जिसके पास ये पूछा गया था कि क्या पर्सनल लॉस को इक्वेट करने की जरूरत है या फिर यूसीसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है क्योंकि जब भी हम पर्सनल लॉस को इक्वेट करने की बात आते करते हैं या कोडिफाई करने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम डिबेट की तरह छिड़ जाती है हम इसको ये भी समझना चाहिए कि चाहे फिर वो क्रिश्चैनिटी हो चाहे फिर वो पारसीज हों चाहे फिर वो ज्यूज हों बल्कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स जो हैं वो इस चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं रिसेंटली भी अगर हम देखें तो जो ये यू का मुद्दा उठा तो इसमें हमने ये देखा कि नागालैंड में तीन हजार लोगों ने ये चिट्ठी लिख के दिया कि अगर यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाता है तो जितने भी साठ एमएलए हैं नागालैंड के उन सबके घरों को जला दिया जाएगा और इसकी एश्योरेंस दी है भारत के होम मिनिस्टर ने अमित शाह साहब ने कि इसमें जो ट्राइबल्स हैं उनको एक्सेप्शन में रखा जाएगा और नागालैंड के क्रिश्चियंस को भी इसमें एक्सेप्शन में रखा जाएगा अब ये तो आयरनी है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्सेप्शंस किस तरह की हो सकती हैं क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब तो है कि सबके ऊपर जो है वो इक्वल इम्प्लीमेंटेशन होगी उसी तरह झारखंड के ट्राइबल्स ने भी ये डिमांड की है कि हमें भी एक एक्सेप्शन चाहिए शेड्यूल फाइव के अंतर्गत तो यहाँ पे भी एक आयरनी है कि क्या सरकार एक्सेप्शन देगी या नहीं देगी तो भारत जैसा जितना डाइवर्स देश है इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है यही चीज़ को पिछली लॉ कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था उन्होंने एक हेडलाइन दी थी लॉ कमीशन में कि यू इज नीदर डिजायरेबल नॉर रिक्वायर्ड तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा उनने कहा कि अगर हम कस्टमरी लॉस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करने की जरूरत है दैट वी नीड टू कोडिफाई द कस्टमरी लॉज ऑफ ऑल कम्युनिटीज सेकंड इज दैट वी नीड टू फर्स्ट एंश्योर दैट 
the problems that are there the discriminatory principles that are existing in the different personal laws kyunki aisa nahi hai ki agar minority personal laws mein dekhein to usi mein problem hai majority personal laws mein bahut sari problems hain jo exist karti hain jo discriminatory hain against women to law commission ne kaha ki zaruri nahi hai ki hum sabse pehle इंटर रिलीजन इक्वलिटी के ऊपर फोकस करें हमें फोकस करने की जरूरत है ओवर द इंट्रा रिलीजियस इक्वलिटी एज वेल फिर उन्होंने कहा कि हमें ये इंश्योर करें कि जो वीमेन हैं दे आर गिवन इक्वल स्टेटस एंड दे आल्सो सेड द ट्राइबल कम्युनिटीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूसीसी तो बात वही आती है कि अगर ट्राइबल कम्युनिटीज को एक्सक्लूड करते हो या फिर और किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करते हो तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे होगा तो भारत जैसे डाइवर्स देश में इतने हेट्रोजीनियस स्टेट में ये कंडीशंस क्रिएट करना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं अब मुद्दे की बात ये आती है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉजिटिव है क्या उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं या सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स हैं ऐसा नहीं है कि उसके कुछ पॉजिटिव नहीं है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उसके प्रोज अगर हम समझें तो येस देर आर डेफिनेटली सम प्रोज जिसमें से सबसे बड़ा एक प्रो जो है वो आपकी बात करते हैं जेंडर जस्टिस अप्रोच के स्कूल ऑफ थॉट के लोग वो कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी जो है वो सबसे पहले अचीव किया जा सकता है जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंप्लीमेंट होता है तो जो रिग्रेसिव स्टेप्स हैं चाहे सक्सेशन में हो या फिर डाइवोर्स में हो या फिर इनहेरिटेंस में हो इन सबको एलिमिनेट किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन दूसरा बात की जाती है नेशनल इंटीग्रेशनिस्ट परस्पेक्टिव के अप्रोच से वो कहते हैं वन लॉ वन नेशन पर इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है कि क्या वन लॉ वन नेशन हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द एक्सेप्शन दैट यू आर गिविंग दूसरी बात ये आती है दैट यू विल देन इम्प्लीमेंट इक्वल स्टेटस टू एवरी सिटीजन और असलियत में इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है पर इससे ज़्यादा कुछ कॉन्स या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने को सामने मिलती हैं तो सबसे पहले तो मुद्दा यह आता है दैट देयर विल बी अ स्टेट्स इंटरफेरेंस इन द पर्सनल अफेयर्स ऑफ द पीपल तो विच इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज दूसरा क्या राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम दी जाती है लोगों को स्टेट उसमें इंटरफेयर कर सकती है तीसरा क्या आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो वेदर देयर इज सम काइंड ऑफ इम्पोजिशन और द पीपल आर बीइंग ब्रॉट ऑन सेम टेबल फॉर डेलीब्रेशन एंड देन इट इज इम्प्लीमेंटेड क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है कि आप किसी भी चीज़ को इस तरह के लोगों के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते डेमोक्रेटिक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में हमें ये जानने की जरूरत होती है कि काम जो है वो एसिमुलेशन से नहीं चलता काम इम्पोजिशन से नहीं चलता जो भी लॉज बनने चाहिए दे शुड बी फॉर्म्ड आफ्टर ड्यू डेलीब्रेशन एंड प्रॉपर डिस्कशन एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द व्यू पॉइंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स तो यूसीसी एक बहुत लंबी डिबेट है और आप अक्सर इसे सुनेंगे अपने आने वाले कुछ सालों में क्योंकि अगले एक साल में इलेक्शन जो है भारत में ड्यू है तो आई होप आपको समझ आया हो यूसीसी का और ऐसे ही हम और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे बनाएंगे और साथ ही साथ कवरेज करेंगे पूरे इलेक्शन ईयर में आने वाले समय के कुछ इलेक्शन टॉपिक्स पे सो so अगर आपको अच्छा लगा इसको शेयर करें लाइक करें और इस वर्ड को और फैलाएं थैंक यू सो इफ यू रियली लाइक द एपिसोड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू माई पॉडकास्ट and i shall see you next week as well with another interesting topic you can follow me on instagram and twitter by the handle of the pandits podcast thank you keep listening